0: cele mai importante 10 predicții din fizică, așa se intitulează articolul care apare în Physics World de pe luna ianuarie și despre care vorbesc astăzi cu Cristian Presură. Bine ai venit, Cristi!
1: Bine te-a găsit, Corina!
0: cu fizicianul Cristian Presrot, cercetător la Philips în Eindhoven, Olanda. Foarte frumos articolul, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte, foarte mult și de aceea ne-am și propus să vorbim despre el și de aceea ne-am și propus să vorbim în două părți despre el, pentru că sunt povești foarte frumoase despre fiecare dintre fizicienii la care se referă acest articol. Prin urmare, astăzi ne vom opri la primii cinci, urmând ca săptămâna viitoare să... Continuăm cu următorii cinci, așa cum sunt descris aici. O foarte frumoasă pledoarie, aș spune eu, pentru ceea ce înseamnă, de fapt, cercetarea. Teoreticienii vin cu teoria, experimentaliștii sunt cei care confirmă teoria. O cercetare devine valoroasă și stă pe picioarele ei doar după ce este confirmată de uh, experiment.
1: Doar după ce cei doi își mână.
0: Exact. Și articolul începe vorbind despre uh, cele trei lege ale lui Kepler,
1: vorbește despre cele trei legi ale lui Kepler care au condus la legile mecanicii newtoniene pe care le studiem în clasa 9. Pentru că atunci a explodat știința, prin secolul 17, a început cu Galileo Galilei, a continuat cu Johannes Kepler, care a studiat mișcarea planetelor în jurul Soarelui, și a descoperit că această mișcare nu este un cerc perfect, ci este o elipsă și a continuat chiar cu Robert Hooke, care a fost un englez, care s-a cunoscut cu Isaac Newton și care a propus la un moment dat o chestie foarte, foarte ciudată, că Soarele ar putea atrage planetele cu o forță care este invers proporțională cu distanța de la planetă la Soare. Toate lucrurile astea le știa Newton, dar... Întrebarea se pune, au ele legătură unele cu celelalte? Și asta a făcut Newton. Newton, în primul și în primul rând, a dezvoltat un calcul matematic, un calcul diferențial pe care îl folosim cu toții astăzi în matematică. În același timp, calculul a fost dezvoltat și de Leibniz. Și apoi a folosit acest calcul matematic ca să arate că toate lucrurile de care vorbise Galileo Galilei, Johannes Kepler și, și Robert Hooke, stau împreună prin niște relații matematice și prin niște principii matematice pe care astăzi le numim principiile mecanicii newtoniene. Ori asta este foarte frumos. Într-adevăr, faptul că forța de gravitație variază invers proporțional cu pătratul distanței conduce la acest rezultat că orbitele planetelor nu trebuie neapărat să fie cercuri perfecte. De fapt, în cele mai multe cazuri, ele sunt elipse. Sunt elipse. Și legea matematică a elipsei a fost fost descoperită de Newton și asta a făcut Newton. El a construit matematica diferențială, calculul diferențial pe care îl folosim și astăzi în universități. În același timp trebuie spus că și Gottfried Leibniz a dezvoltat același calcul și Newton a folosit acela- acest calcul să arate că cele trei lucruri sunt legate. De ce se mișcă planetele pe uh, elipse în jurul Soarelui? Tocmai pentru că forța de atracție gravitațională variază, așa cum sugerase Robert Hooke. În continuare, de deci, ce această mișcare are eh, exact legile pe care le descrie Kepler? Pentru că, așa cum spusese Galileo Galilei, există o legătură între forță și accelerație. Dacă asupra unui corp acționează o forță constantă, at- atunci acel corp va accelera. Accelerația va fi constantă, adică creșterea vitezei va fi constantă. Iar atunci când nu există niciun fel de forță, corpul merge cu viteză constantă. Ceea ce cunoaștem astăzi sunt numele de principiul inerției. Asta este frumusețea lui Isaac Newton, că a luat idei disparate, unele teoretice ale experimentale, le-a dus împreună sub o formă matematică care explică totul.
0: Bun, să nu fi fost Isaac Newton, cine să fi făcut astea?
1: aș să spun Leibniz pentru că în același moment el descoperise calculul diferențial, dar nu știu dacă Leibniz avea acea intuiție fizică pentru a pune lucrurile. Asta am observat și la Albert Einstein. Albert Einstein, în primul și în primul rând, a avut intuiția de a aduce lucruri până și a dezvoltat teoria relativității și apoi a folosit matematica. Deci trebuie să le ai pe amândouă și matematica și intuiția. Dar în mod sigur, dacă n-ar fi fost Isaac Newton, ar fi fost altcineva. Pentru că lucrurile erau acolo, o altă minte ar fi descoperit lucruri respective, doar că mai târziu.
0: Pe locul 2, în acest clasament al celor mai importante 10 descoperiri științifice, e plasat matematicianul și fizicianul francez Poisson.
1: Și este o legătură și o teorie pe care el a făcut-o referitoare la natura luminii. Din ce este lumina făcută? Ce este lumina? Pe vremea respectivă, și vorbind de anii 1800, pe vremea respectivă se credea că lumina ar putea fi o undă, așa cum sunt undele care se se formează pe suprafața apei, fie că lumina este formată din corpuscul, așa cum am aruncat cu niște pietricele. Teoria corpusculară a luminii este datora lui Newton, iar teoria ondulatoria a luminii era pusă în legătură cu ideile lui Christian Huygens, un olandez care a demonstrat că undele au acest principiu de superpoziție a undelor. Ele se împart în mai multe și după aia creează aceste, aceste desene foarte frumoase, pe care le vedem atunci când aruncăm o pietricică în apă, de exemplu. Și a existat această dilemă. Este lumina o undă sau este formată din corpuscul? Și în această dilemă a intervenit și matematicianul Poisson, cel care a crezut că lumina este formată din corpusculi. El a fost convins de lucrul ăsta când a făcut un calcul teoretic despre ce s-ar întâmpla dacă lumina ar fi o undă și asta l-a convins. Și care era calculul lui teoretic? Elea următorul. Să presupunem că luăm o sursă de lumină punctuală, un bec foarte, foarte, foarte mic și îl îl așezăm în spatele unui panou care blochează lumina, ca un fel de ecran circular opac, complet opac, deci luăm o bucată de carton, O tăiem, formăm din ea un disc și punem discul în fața acelui punct de lumină. Iar apoi ne uităm în spatele discului la umbra lăsată pe un panou în spatele spatele discului. Și Poisson spune așa, domnule, dacă lumina este formată din particule, atunci în spatele discului o să vedem umbra discului așa cum este normal, iar în centru discului va fi un întuneric total, pentru că particulele din care este formată lumina se blochează, sunt blocate de către disc și nu vor ajunge la panoul de măsură. Pe de altă parte, dacă lumina este o undă, lumina ajunge la marginea discului și acolo, conform principiului lui Huygens, începe să formeze mici fronturi de undă care apoi se recombină în spatele panoului Chiar în centrul panoului. Și se recombină extrem de ciudat, pentru că în centrul panoului vom avea un, o zonă luminoasă. Ceea ce spune Poisson este extrem de ciudat. Adică noi avem o sursă de lumină punctuală, punem un disc, creăm o umbră și în centrul umbrei vom vedea un punct luminos. Asta nu se poate spune spunea Deci Lumina trebuie să fie formată din particule. Ei, această dezbatere a avut-o la Academia franceză în fața unui academician, François Arago, și Arago a spus, domnule Poisson, haideți să vedem dacă este așa. Și au făcut acest experiment și spre surprinderea lor, într-adevăr, în spatele discului s-a format un punct luminos. Și asta i-a convins pe amândoi, și pe Arago și pe Poisson, că lumina este o undă. Din cauza aceasta, acest, acest experiment a rămas în istoria științei, iar măsurătoarea respectivă poartă numele lui Poisson și lui Arago.
0: Mai departe, viteza luminii, James Clerk Maxwell. Am văzut că lumina este
1: o undă. Întrebarea însă este, din ce este formată aceasta? James Clerk Maxwell nu se ocupa cu lumină. Clerk Maxwell a fost un fizician care a trăit în secolul 19 și el se ocupa cu electricitatea și cu magnetismul. El studia interacțiunile electrice dintre sarcini electrice, interacțiuni de magnetice din... Și el a observat un lucru foarte important, că aceste uh, câmpuri electrice care se formează în jurul sarcinilor electrice și aceste câmpuri magnetice care se formează în jurul magneților se influențează unele pe celelalte. Adică dacă avem un câmp electric, Variabil acesta generează un câmp magnetic variabil. Deci, cu alte cuvinte, dacă luăm o sarcină electrică și o mișcăm, vom crea un câmp electric variabil pentru că sarcina electrică se mișcă și aceasta va crea un câmp magnetic variabil. Deci, practic avem și un mic magnet. Pe de altă parte, dacă luăm un magnet și îl mișcăm Vom crea un câmp magnetic variabil și acesta va, la rândul lui, a descoperit Maxwell, va crea un câmp electric variabil. James Cresmesul a pus lucrurile astea cap la cap și a spus, domnule, eu pot să am o sarcină electrică pe care o mișc, care generează un câmp electric, câmpul electric va fi variabil, câmpul electric variabil îmi generează mie un câmp magnetic variabil, dar și câmpul magnetic variabil, la rândul lui, va genera un câmp electric variabil. Și în felul ăsta... Crezi câmpuri electrice-magnetice ma- electrice, care se vor deplasa de la sarcina mișcare sub forma une, unor unde. Numesc acele unde unde electromagnetice. Nimic nu are de-a face cu lumina. Până când uh, Maxwell și-a spus, ok, dar eu pot să calculez viteza acestor unde din ecuațiile mele. Pentru că eu știu că sunt constantele electrice, că sunt constantele magnetice. Și asta a făcut. A calculat viteza undelele electromagnetice. Și când a văzut rezultatul, a rămas extrem de mirat. Rezultatul pe care l-a obținut era că viteza sub care se deplasează aceste unde electromagnetice este de aproximativ 300.000 km pe secundă. Ori se știa la vremea respectivă că aceasta este viteza luminii. Toți spuneau că viteza luminii este în jur de 300.000 de km pe secundă, ori lui Maxwell i-a ieșit precis acest rezultat. Maxwell a spus, lumina este o undă electromagnetică. Sau cu alte cuvinte, undele electromagnetice pe care eu le pot genera astfel, pot deveni lumină. Sau mai bine, mai simplu spus, lumina este o undă electromagnetică.
0: Bun, ajungem la anul 1915, intră în scenă Albert Einstein și orbita lui Mercur.
1: Și cu marea lui uh, descoperire, pentru că Albert Einstein a construit două teorii. Teoria relativității restrânse, care a apărut în un articol în 1905 și a doua teorie este o teorie extinsă, acesteia, care se numește teoria relativității generale care a fost publicată în 1916. Este o diferență crucială între prima și a doua teorie. Teoria relativității restrânse se ocupă cu cu obiectele care se deplasează cu viteze constante prin Univers. Teoria relativității generale se ocupă cu, cu sisteme de referință care sunt neinerțiale, adică acolo obiectele se pot mișca cu orice fel de viteză. Și Albert Einstein a descoperit foarte frumos cum teoria relativității generale, deci a doua teorie, este identică cu teoria gravitației. Sau mai bine spus, teoria lui, teoria relativității generale, este o îmbunătățire a teoriei lui Newton, a gravitației. Cu alte cuvinte, Einstein ne-a putut să descrie de ce planetele se mișcă în jurul Soarelui, nu prin intermediul forței de atracție a lui Newton, nu, ci prin intermediul conceptelor din noua lui teorie. Einstein ne spune acum că planetele se deplasează în jurul Soarelui nu pentru că sunt atrase cu o forță, așa cum spunea Newton, ci pentru că spațiul se curbează acolo și timpul se dilată. Și el a pus toate lucrurile astea în ecuații, însă la vremea respectivă, după ce a făcut această teorie în 1916, nu avea nicio dovadă experimentală că chiar așa este, că teoria lui este o îmbunătățire a teoriei lui Einstein și că, într-adevăr, planetele se mișcă în jurul Soarelui datorită acestor proprietăți speciale ale spațiului și timpului. Și el și-a întors atunci privirile către un efect experimental încă neexplicat. Și efectul acesta încă neverificat se referea la orbita planetei Mercur. Ce se întâmplă? Mercur este cea mai apropiată planetă de Soare. Și așa cum am menționat înainte, orbitele planetelor sunt elipse. Elipsele acestea însă, în general, se mișcă. Asta numim noi precesia periheliului sau precesia, precesia elipselor. Numai că rămâneau aproximativ 40 de secunde de arc neexplicate. Și aici și-a spus Einstein, aici este șansa mea. Așa când Einstein se pune pe calcule și calculează precesia periheliului lui Mercur și obține o valoare care este de aproximativ 40 de secunde de arc. Exact acea diferență care, care nu era explicată. Și Einstein își dă seama imediat că ăsta este un rezultat uriaș povestește el în amintirile lui cum câteva zile n-a putut să facă nimic că era așa de bucuros pentru că și-a dat seama că această diferență de 40 de secunde de ar îi confirmă lui teoria
0: Ultima figură din episodul de astăzi se referă la Julian Schwinger, e anul 1949
1: este anul 1949, numai că povestea ar trebui să înceapă cu cel de-al doilea război mondial. Pentru că în cel de-al doilea război mondial avem uh, cunoscutul proiect Manhattan, de construcție a bombei atomice, uh, care i-a luat pe cei mai buni fizicieni din America și din lumea astea să îndrăznesc, și a adunat în niște laboratoare și a pus să se, să se gândească la această problemă, care era o problemă practică. Printre ei s-a găsit și Julian Schwinger Și Julian Schwinger a lucrat uh, în proiectul Manhattan, colaborând, printre alții, cu Paul Dirac, un alt, uh, un alt fizician cunoscut. Și uh, el a trebuit să dezvolte un aparat matematic pentru, pentru calcul, uh, calculul funcțiilor de undă ale atomului de uraniu. Pentru că atomul de uraniu are foarte mulți electroni și foarte greu să măsori, să, să calculezi stările energetice ale atomului de uraniu. Și Julian Schwingher a devenit foarte cunoscut în, în acest grup restrâns de fizicieni, lucrând bineînțeles secret, pentru că știa să, să folosească acest aparat matematic care folosește așa numitele funcții ale lui Green. Și ce s-a întâmplat cu el? S-a întâmplat de fapt și cu alți fizicieni după ce proiectul Manhattan a fost închis. Ei au avut un instrument dezvoltat care era foarte puternic și pe care au început să-l folosească după și așa în alte domenii ale fizicii. Așa s-a întâmplat și cu Julian Schwinger în 1949, pentru că în 1949 el cunoștea acest aparat matematic foarte, foarte bine, numai că vrea să abordeze o altă problemă și anume problema momentului magnetic al electronului. Se dovedise că această valoare magnetică a electronului este dată de așa-numitul magneton Bor. bohr Noi în România spunem că poartă și numele lui Ștefan Procopiu, pentru că și Ștefan Procopiu a avut o contribuție cam în același timp cu Bor. În 1949, când vorbim de Julian Schwinger, s-a descoperit că electronul are tot felul de interacțiuni adiționale. Deci, el, chiar dacă stă pe loc, nu putem să spunem că stă pe loc, pentru că în mecanica cuantică există tot felul de interacțiuni virtuale care au loc simultan. Ori odată ce Julian Zvinger și ceilalți fizicieni au reușit să, să abordeze problema asta a multitudinilor de procese virtuale care sunt o infinitate și uh, au obținut o formulă care se leagă de structura fină a constantei electrice, iar uh, formula aceasta este, este foarte cunoscută și fo- este foarte importantă în fizică. De fapt ea a rămas astăzi scrisă pe mormântul lui Julian Zvingher și a rămas scrisă pe mormântul lui pe bună dreptate.
0: O singură idee, înainte de a termina episodul de astăzi, gândindu-mă la toate momentele acestea, cum trebuie să fi fost atunci, în timp ce oamenii ăștia erau în mijlocul acestor, acestor lucruri.
1: Depinde atunci unde, Corina, pentru că dacă vorbim de anul 1949, lumea tocmai ieșise din război. Cei mai mulți oameni erau, erau fericiți că scăpaseră de această năpastă, alții se gândeau la cei pe care i-au pierdut, copii, părinți, frați, surori. Lumea nu realiza valoarea descoperirii care a avusese loc în, același, în acel an. Asta o vedem noi acum, gândindu-ne liniștiți la ceea ce s-a întâmplat cu aproape 80 de ani în urmă.